1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, het is vandaag
3: woensdag 7 juni 2023. Het midden van de week. Het wordt vandaag een stralende dag. En naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. Ja, we gaan het komende half uur alles vertellen over het nieuws van vannacht en van dit moment. En uiteraard hebben we het over die Kachovka-Stuwdam. Wie er nou verantwoordelijk is voor het verniedigen daarvan? De Amerikanen verdenken de Russen. Die ontkennen alle toonharden. En in de zitting van de VN-veiligheidsraad wezen beide partijen naar elkaar. Verder werd er in de Tweede Kamer gesproken over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Had premier Rutte het zwaar. En vandaag is de dag dat Bernard Hammelburg om kwart voor acht... Uh, uh, en dat moet je wel live gaan luisteren, ook als je deze podcast luistert... live zijn duizend de duizendste column hier op BNR gaat uitspreken. Dus, een beetje feestdag ook voor ons. We geven je inzicht de dag, die komt op BNR. Het Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag begint uiteraard met die oorlog in Oekraïne. Ivan.
0: Ja, want je zei het al, Rusland en Oekraïne hebben elkaar op een buitengewone zitting van de VN-veiligheidsraad opnieuw de schuld gegeven van de verwoesting van die kakhovka dam in Gerson. De Veiligheidsraad kwam gisteravond op verzoek van Rusland bijeen. En nou, je kan wel raden wat de twee partijen zeggen. De Russische permanente vertegenwoordiger bij de raad Vasily Nebenza, die zegt dat Oekraïne de dam mogelijk heeft opgeblazen om inwoners van de Krim te straffen. Meldt het Russische Staatspersbureau, hè, want de logica daarachter. De Krim, uh, dat is natuurlijk althans zo zeggen de Russen Russisch. Uh, dat is voor zijn uh, watervoorziening afhankelijk van een kanaal dat van dat stuwmeer naar het Schiereiland loopt. Dat kanaal loopt nu gevaar om droog te vallen. En op die manier zouden de Oekraïners dus mensen op de Krim willen straffen. Hij suggereerde ook dat het eigenlijke doel van Oekraïne was... om een provocatie uit te voeren tegen de kerncentrale van Zaporizhia... die voor zijn koelwater afhankelijk is van het Stuwmeer. Ehm, aan de andere kant, we hebben ook gehoord de afgelopen uren... er zijn wat wisselende geluiden over, maar acuut gevaar lijkt er niet te zijn... de komende weken, maanden voor die hm. kerncentrale. Op termijn wellicht wel, maar eh, niet acuut. Ja,
3: en de Oekraïne interessant, de andere kant dus, Sergei Kishnitschia is het niet eens met de lezing van de Benzia, Want Kislicia zegt dat Rusland de schuld voor zijn misdaden... altijd bij de slachtoffers legt. Zegt dat Rusland die dam al meer dan een jaar in handen heeft. En dat Russische troepen die dam gewoon hebben ondermijnd. Volgens hem was het onmogelijk die dam van buitenaf... met een beschieting, zoals gesuggereerd werd gisteren door de Russen... met een artilleriebeschieting te vernietigen. En we zagen ook dat de explosie in de uh, uh, centrale... de hydro-elektrische elektris centrale heeft plaatsgevonden. Het enige waar de twee partijen het over eens zijn is... dat het doorbreken van deze dam een enorme milieuramp veroorzaakt. Of een humanitaire ramp ook, want tientallen plekken in het gebied... zijn onder water komen te staan. Duizenden mensen zijn en worden geëvacueerd. En de Britse, Franse en Amerikaanse vertegenwoordigers... bij de VN Veiligheidsraad vroegen om een onderzoek... naar de vraag wie er verantwoordelijk is. En ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Antonio Guterres wees nog geen schuldig aan. The United Nations has no access to independent information on the circumstances that led to the destruction of the Karkova, in the Kakova hydroelectric power plant dam. But one thing is clear, this is another devastating consequence of the Russian invasion of Ukraine. Today's tragedy
2: is yet another example of the horrific price of war on people.
3: Oh, dus Antonio Guterres, een Amerikaanse Denktank, de Institute for the Study of War... we melden het gisteren al, die hebben deze morgen weer een uh, uitspraak gedaan. zeggen ze, we kunnen niet definitief beoordelen wie er achter de vernietiging van die Dam zit... maar, zeggen ze, bewijs, logica en retoriek wijst toch wel uh, de vinger naar Rusland.
0: Daarna het Witte Huis. De overstromingen na die uh, verwoesting van die Dam... hebben al tot veel doden geleid, zo zegt het Witte Huis... bij monden van veiligheidswoordvoerder John Kirby...
1: We've been closely monitoring the impacts of that destruction, which has triggered massive flooding in Ukraine and resulted in the evacuation of, at the very least, thousands of Ukrainians. We know there are casualties, including likely many deaths. Nou, these zijn early reports and we cannot quantify them
0: right now. En ook over de daadwerkelijke schade door die damvernietiging is nog best veel onduidelijk. Dat zal de komende dagen moeten gaan blijken. We zeiden het al: duizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Herstel van de schade zal volgens sommigen nog vele jaren, ik zag zelfs nog ergens vele tientallen jaren, gaan duren. En ook het Witte Huis trekt nog geen conclusies over ja, de schuldvraag.
1: We've seen the reports that Russia was responsible for the explosion at the dam, which I would remind Russian forces took over illegally last year and have been occupying since then. We're doing the best we can to assess those reports, and we are working with the Ukrainians to gather more information. But we cannot say conclusively what happened at this point.
3: Al dus John Kirby. Maar we zeiden het al, de Russische permanente vertegenwoordiger bij de raad bij de veiligheidsraad van Zidi die zei: Oekraïne heeft die dam opgeblazen. Ze weten het in Rusland dus zeker. We gaan daarover praten met onze correspondent in Moskou Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja,
3: inderdaad. He? De
4: Oekraïners zijn het. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wat er gisteren al de hele dag uh, geroepen werd in Moskou. Uh, gisteravond uh, deed uh, Defensieminister. Sergei Shoigu nog een duit in het zakje en die zei ja, de Oekraïners hebben die dam opgeblazen omdat ze bang zijn dat anders de Russen in het gebied rond Gerson uh, in de aanval uh, zouden gaan. Hè? Nou ja, daar is helemaal geen sprake van, want de Russen zijn daar juist in november weggetrokken. Dus ja. dat was een beetje een eigenaardig argument. Een uh, interessante mening las ik, het was een interview uh, op de nieuws -site Meduza, de onafhankelijke Russische nieuws -site Meduza, van een een expert die in Zwitserland een NGO runt, die de ecologische rampen onderzoekt en die door oorlogen zijn veroorzaakt. Zeg maar. Dus hij is ook nu kijkt nu naar Oekraïne. Hij zei ja, het, het, het kan zijn toch dat, dat, dat hij niet uit dat de dam gewoon ingestort is, omdat er gewoon te veel druk op kwam te staan. En dat komt weer doordat de, het Russische leger dat die dam afgelopen anderhalf jaar uh, ja, in beheer heeft gehad, zeg maar, onder controle heeft gehad, mm -hmm. uh, de waterstand niet goed heeft geregeld. Het water gewoon de sorry, veel te hard heeft laten oplopen, ja. waardoor de druk gewoon te groot zou kunnen zijn geworden. Even later uh, zegt deze expert toch ook alweer weer van, nou ja, uh, een raket kan de, 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 de dam niet, uh, niet, niet, niet verwoesten, uh, kan de damdoorbraak niet hebben veroorzaakt, daar kan die tegen. Uh, en hij suggereert dan toch ook alweer weer dat er een van binnenuit een, een explosie is geweest en legt daarmee dan toch weer, ja, suggereert dan toch dat de schuld bij de Russen ligt. Ja. Dit is dan op Medusa, maar de tendens
3: in de andere avondshows op Russische staatstelevisie, wat was daar, wat was daar het, het mainstream geluid?
4: Nou ja, dat is natuurlijk het, 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 het Kremlin-geluid. Wat, wat, wat men uh, hier in de hogere kringen vindt... dat, dat toch uh, Oekraïne dit heeft gedaan uh, met hulp van Amerika... met hulp van Amerikaanse raketten of Britse raketten... om de schuld te kunnen geven aan, uh, aan Rusland. En op die manier weer nieuwe sancties te kunnen afkondigen af, uh, tegen Rusland. Dat is toch wat je voortdurend ziet. Als er iets gebeurt en, en Rusland krijgt dan van de schuld... dan is het meteen... Ja, dat heeft de tegenpartij gedaan, dat heeft de Oekraïne gedaan... Hè, dat heeft de NAVO gedaan om ons ervan de schuld te geven. En, en zo manoeuvreert uh, Rusland zich voortdurend in een soort slachtofferrol... terwijl we gewoon, ja, we weten nog niet uh, wat er gebeurd is. Hè. Dus John Kirby zegt nu, van uh, woordvoerder van, van Biden, van nou ja... Uh, Wij moeten het ook nog uitzoeken.
3: Ja, duidelijk. Maar wat, wat doet de Russen in de straat hiermee? Die kijken naar die staatspropaganda, die weten echt wel waar ze naar kijken. Beginnen ze niet ook een beetje te twijfelen aan deze berichtgeving? Of denken ze, nee, de, de mening van het Kremlin is, is heilig?
4: Nou, dat zeg je nou van, ja, ze weten waar ze naar kijken... maar misschien is dat juist het probleem, dat ze dat niet weten. Al 23 jaar wordt dit als een soort gif, uh, die propaganda, ingedruppeld. De, 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 nou, een halve leugens, hele leugens, um, verdraaiingen. Uh, mensen die nog altijd na 23 jaar Poetin naar de televisie kijken... en dat zijn er heel veel, dat is zelfs de meerderheid van de Russen... haalt daar nog zijn nieuwsvoorziening vandaan, zeg maar... Uh, die zullen dat ook geloven, want anders kijken ze er niet meer naar. Mensen ja. die uh, daar niet meer in geloven, die zeggen allang ik kijk er niet meer naar. Uh, dus ja, je mag er toch vanuit gaan dat het, het, het grootste deel van de Russen, zeker die de televisie volgt, dit, dit, dit zal
3: geloven. Ja, en dan is de volgende vraag. Wat voor emotie roept dat bij ze op? Is het inderdaad van nou, kijk eens, uh, inderdaad, we worden in die slachtofferrol gedrukt. We zijn weer de, de piespaal van de internationale gemeenschap. En uh, we worden steeds meer in de hoek gedrukt.
4: Natuurlijk. Uh, veel Russen die, die, die vinden dat ook. Die zeggen, wij hebben dat altijd gedaan en wij worden altijd in het verdom hoekje gezet. Uh, ja, nou ja, het is ook een van de redenen dat er nog, uh, ja, nog steeds niet een, een, een volledige opstand is gekomen of een, een, een grote protestbeweging tegen de oorlog in Oekraïne. Dat heeft ook daarmee te maken. Mensen geloven toch echt dat de NAVO. Uh, Rusland heeft aangevallen en, 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 en uh, Oekraïne daarbij als een soort proxy heeft gebruikt. En uh, dat die hele strijd tussen West- en Rusland... tussen het Westen en Rusland uh, op Oekraïns grondgebied wordt uitgevochten. Dat is het narratief dat Poetin voortdurend uh, wil uitdragen. En, en dat is toch wat heel veel mensen nog altijd geloven.
3: Dankjewel. Correspondent in Moskou, Joost Bosman.
4: Dan is uitgezocht waar
0: ze in ons land het meeste water gebruiken. En de plek waar dat is... Daar douchen ze vaker en langer. Waar die fris gewassen Nederlanders wonen, hoor je zo meteen. Ochtendnieuws.
3: Ochtend. Zie de er fris uit trouwens? Dank je. Premier Rutte ziet zichzelf nog niet aftreden... vandaag in het debat over de parlementaire enquête Groningen. Want hij gaat er zoals altijd van uit dat hij ja, met een goed gevoel... in de Kamer kan uitleggen wat er allemaal gebeurd is. Het kabinet komt naar verwachting met een handreiking... naar die getroffen Groningers. Bij ons politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, die het debat volgt. Sofie, goedemorgen.
1: Bas, goedemorgen.
3: Hè. Ja, nou, we weten in totaal trekt het kabinet 22 miljard uit... om Groningers te compenseren voor enerzijds schade die is ontstaan... en jarenlang gas winnen zonder dat er wat van terugkwam in de, in de provincie. Maar 22 miljard klinkt als dus een groot bedrag. Maar de Groningers zelf zijn die er blij mee?
1: Uh, nou, nog niet helemaal. Ik sprak er een paar bij de publieke tribune. Die zat gisteravond helemaal vol. En het, ja, het kabinet trekt miljarden uit, maar je hoort het is niet genoeg voor iedereen. Juist voor mensen met grote schade, boven de 40.000 euro. En Denk ook aan je fundering van je huis bijvoorbeeld. Die moeten dat toch steeds gaan bewijzen. Komt dat echt door die aardbevingen? En ja, daar hebben ze geen vertrouwen in. Ik sprak zo'n Groninger in de Tweede Kamer van de actiegroep. Respect voor
2: Groningen. Uh, mijn naam is Chris Garrit.
1: Op de publieke tribune in de Tweede Kamer. Wat kan Russen nog doen om het goed te maken?
2: Nou, hij, uh, ja, hij, kan, uh, hij kan het weer recht lullen. Dat, dat, daar is hij altijd heel goed in. Maar ja goed, ik, ben, ik zit hier ook omdat ik heel erg benieuwd ben hoe hij dit gaat recht lullen. Want het is namelijk zo'n krom dossier geworden en het is zo ingewikkeld. Maar goed, ik ben heel geïnteresseerd naar dit uh, mooie theaterstuk. Dus ja. Dat
1: wordt Ruttejaans genieten, ja,
2: denk ik. Nou ja, we, we gaan nog even lachen inderdaad.
1: Maar sorry, dat heeft hij al zo vaak gezegd.
2: Ja, dat is een, de sorry-inflatie is zeer hoog in Nederland. Zeer, zeker bij dit kabinet. Ja, dat kunnen we eigenlijk al niet meer serieus nemen als Groningers. Dat is eigenlijk al, al een gepasseerd station. Dat, uh, dat is al, zo vaak. Maar er nee. ligt wel 23 miljard euro. 23 miljard euro is er binnengehaald hè, door de staat. Daar hebben we inderdaad een wereldwonder van gedaan. De, de deltawerken zijn daardoor gefinancierd. Er is de Zuidas, nou, in Amsterdam zijn we er hartstikke blij van geworden. En intussen is de provincie helemaal leegpompt. Er is een enorme energiearmoede. En ja, dat is gewoon een enorm groot probleem op dit moment. En... Dus
1: er moet geld bij?
2: Nou, ik denk, ja, geld... Nee, kijk, geld is ook weer zo makkelijk. We kunnen nu ook weer gaan roepen... Ja, die, 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 dat zwakke provinciebestuur... die begint gelijk met allerlei miljarden. Maar dat, dat, is, dat is compleet niet gefundeerd. We moeten het eerst even deur voor deur... straat voor straat bij de mensen langs. Wat heeft u nodig? En daar komt er vast een bedrag uit. Maar dat, dat is nu nog niet te zeggen.
1: Er lijkt een motie aan te komen voor extra geld. Uh, geen 40.000, maar 60.000 euro om je huis te repareren. Wat vindt u daarvan? Nou,
2: dat is een complete zwaktebod. En ik ben ook heel erg kwaad van... Wie, wie, verdomme, sorry voor mijn uitspraak... Maar verdomme, wie woont er in Nederland in een huis van 60.000 euro? Dat bestaat niet. En zeker niet die mensen die dit soort uh, onzin verzinnen. Die wonen zeker niet in een huis van 60.000 euro. Dat is gewoon compleet een zwaktebod. Een huis kost gemiddeld zo vijf ton. He, daar... Ook in Groningen? Ook in Groningen. Daar heb je ook huizen van twee miljoen. Wat moet je met 40.000 euro? Een paar kidspuiten kopen. Het is gewoon waanzinnig en daar zijn we heel erg kwaad over.
3: Zij dus deze Chris Garrit van de actiegroep Respect voor Groningen. Sophie, jij zit straks op de publieke tribune opnieuw. Ja. En we hoorden net al, deze meneer die gaat kijken naar een theaterstuk zoals hij zelf zegt, maar hoe gaat Rutte dit aanpakken?
1: Uh, hij zal optimistisch blijven, denk ik, uh, over die afloop van het debat. Er ligt gewoon heel veel geld, zegt ja. Rutte straks. Voor de toekomst ook van Groningen. He. Er komt ook geld voor waterstof, uh, voor de nieuwe generatie. En het kabinet moet natuurlijk ook een beetje op de centen letten... in deze tijden. Ja. Dus ja, je, je ziet al een beetje hoe Rutte dat gaat spelen. Er uh, waren gisteravond wel fikse aanvallen op de premier. Dat hij dan toch maar moest opstappen. Maar hij weet, de coalitie die gaat hem niet laten vallen. De gaat dus een motie rond in de wandelgangen, want er is wel onvrede in de Kamer over die maximale schadevergoeding van 40.000 euro per huis, ja, zonder bewijs dat het door die aardbevingen komt. Dat bedrag, dat kunnen Rutte en Velbrief verhogen. Ja. Ze kunnen vandaag een extra gebaar maken naar die Groningers en ik verwacht dat er wel zoiets zal komen. Ook een motie verwant gehouden natuurlijk. Het Tweede Kamerlid van Haga heeft hij al aangekondigd, maar Rutte weet dat die motie van wantrouwen het niet gaat halen vandaag.
2: We hebben ook debatten met de gedachte dat het goed zal aflopen, maar dat weet je nooit zeker. Er is altijd het risico, dat geldt al twaalf jaar mijn baan, dat er vertrouwensvraag gesteld wordt. Dat weet je nooit zeker. Worden er worden wel meer moties, wantrouwen ingediend. Maar ik ga niks over het debat zeggen, omdat ik het correct vind, ook naar de Kamer, om eh, vandaag daarover te zwijgen. Nu is de Kamer aan de beurt. Anders in Kamerleden moet die Rutte ook alweer nu bij 1Vandaag en bij SPS 6 van alles ervan vinden. Dus eerst de Kamerleden. Dit debat gaat over de parlementaire enquêtecommissie. We gaan rustig en grondig naar de Kamer luisteren. Uh, zo goed mogelijk antwoorden.
3: Ja, al dus rusten dus inderdaad. Zo goed mogelijk antwoorden, zegt hij. Dat is, uh... Nou, we gaan het uh, zien. Sophie, wat is er verder op de rol in Den Haag vandaag?
1: Het gaat ook nog over uh, de ZZP'ers vandaag. Het hoofdpijn dossier uh -huh. van minister van Gennep ja. van Sociale Zaken... Ook voor de vraag, hoe gaat zij nou schijnzelfstandigheid eindelijk aanpakken en handhaven? Ja, het wordt, uh, wordt interessant. Klimaatminister Jette, die zit in Parijs voor een energieconferentie. En er is een rondetafelgesprek met onder andere de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten over de financiële stabiliteit van Nederland. Dus dat gaan we ook voor jou in de gaten houden, straks in Den Haag.
3: Dankjewel. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen over dat ZZP-debat... in onze reguliere uitzending rond de klok van tien over acht... spreken we met de CEO van First, dat is een uh, grote tech-HR-dienstverlener... en die heeft wel uh, bedenkingen hoe je dat hoofdpendossier van mevrouw van Gerp met een paar handige arbeidstechnische paracetamolletjes kunt uh, kwijtraken. China presenteert een teleurstellende handelsbalans van de maand mei... met een handelsoverschot van bijna 62 miljard. dan denk je, nou ja, dat is niet echt teleurstellend. Economen hadden een veel groter handelsoverschot verwacht... van 85 miljard. Dat die cijfers tegenvallen, dat komt door een grotere exportkrimp... dan verwacht, want in mei daalde de handel naar het buitenland... met maar liefst 7,5 procent. Eerste daling in drie maanden en de grootste van het jaar meteen. Ook de Chinese import daalde door de afgenomen vraag... naar goederen en diensten in het binnenland. En die teleurstellende handelscijfers wijzen erop... dat het China niet echt lekker lukt om de economie op gang te krijgen... na die coronacrisis, na dat hele strikte covid-beleid... waarbij eigenlijk het hele land plat lag. Trouwens ook te merken als je naar de koers van de Chinese yuan kijkt... want de munt staat de laatste tijd flink
0: onder druk. En beleggers die letten vandaag vooral ook op het oosten... zegt Jelle Maasbach van BNR Beurs... de op één na grootste economie... kan de beurshandel vandaag gaan bepalen. Op deze
3: dag weten we hoe het met de Chinese export is gesteld. Ook publiceert de OESO haar nieuwe vooruitzichten voor de wereldeconomie. Want wordt de economie geraakt nu, de fabriek van de wereld hapert. Het opheffen van de strenge coronaregels leidde in China voorlopig alleen in het eerste kwartaal tot een spectaculaire groei. Daarna kwam de klat erin. Maar ook de Oekraïne-oorlog en de stijgende rentes kunnen de wereldeconomie verstoren. Verder staat de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM gepland... krijgt het, net als andere bedrijven, bezoek van klimaatactivisten. Maar ook het einde van de staatssteun van Frankrijk en Nederland komen aan bod. Tot slot krijg je de kwartaalcijfers van Inditex. Dat is moederbedrijf van modemerk als Zara, Pool Bear en Bershka.
0: Dat is je helemaal van BNR Beurs. Elke werkdag, ook vanavond dus weer. Een nieuwe aflevering, half zeven op de radio, daarna in je podcast-app.
3: En dan wordt het tijd om eens te gaan kijken in de kranten. In de financiële telegraaf. Zalen bij musicals weer bomvol. Stage Entertainment van Joop van den Ende. Heeft de financiële van de schade van corona kunnen wegpoetsen. Met de grote familie-musicals en de bezoekersaantallen weer lekker op peil.
0: En ook in de krant Kruistocht tegen crypto is ingezet. Alarm in cryptoland. Want na de aanklacht van de SEC tegen Binance. Hebben we gisteren gemeld. Klaagde die waar komt ook een concurrent Coinbase aan vanwege illegale activiteiten.
3: Dan in het Financieel Dagblad. Meneer Lula, de president van Brazilië, Lula da Silva, heeft een plan gerepresenteerd om in 2030 illegale houtkap in het Amazonegebied een halt toe te roepen. Hoe gaat hij dat nou doen? Bijvoorbeeld door satellieten in te zetten en daarmee te zien hoe dat gaat met die kap. En als illegaal gekapt wordt. Dan moet er een mannetje met een bromfietsje... of met een bij voor ergens de bossen in. Ja, zodat ze
0: ermee kappen. In het AD in een paar jaar verdubbeling particuliere minischolen. De onderwijsinspectie laat zien dat in vijf jaar tijd... het aantal particuliere scholen is verdubbeld in het basisonderwijs... naar 101 en in het voortgezet onderwijs van 10 naar... 39, een verviervoudiging dus.
3: Ja, dan nog nieuws uit de Volkskrant. De meeste burgers willen dat Europa neutraal blijft... bij een mogelijk conflict tussen Amerika en China... om op veiligheidsgebied minder afhankelijk te worden van Amerika. Moet Europa zijn eigen defensiecapaciteiten opbouwen... vindt zelfs driekwart van
0: de ondervraagden. In de Telegraaf tot slot zeeindustrie loopt gevaar. Onderzoekers van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... laten zien dat Nederland zijn zeevaartindustrie duift kwijt te raken. Het komt door het verslechterde ondernemersklimaat.
3: Ja, en dan is het deze week jubileumweuk. Jubileumweuk. Dat zelfs vandaag. Vandaag zelfs. Ja, ja dat is veel makkelijker. Columnist Berdert Hammelburg die spreekt vandaag zijn duizendste column uit op BNR. Dat doet hij straks in de reguliere uitzending rond de klok van kwart voor acht live hier in de studio. Maar wij duiken de hele week in het rijke archief van alle mooie gedachtenspinsels van de, onze buitenland commentator. De mooiste columns. Nou, we gaan vandaag terug naar 22 april 2015 over drama's met gammele bootjes die die ook toen al op de Middellandse Zee plaatsvonden.
1: De column van Bernard Hammelburg.
5: Voordat een uitgeprocedeerde asielzoeker asielzoeker wordt, was hij iets anders. Burger van een land bijvoorbeeld, Eritrea of Niger of Irak of Syrië of Somalië. Misschien is hij een ambitieuze jihadist Of misschien een avonturier die op de ruif van de Europese sociale voorzieningen afkomt. Maar meestal is het iemand die doodsangst heeft... of met zijn nagelriemen aan de afgrond hangt, politiek of economisch. Als je de exploderende omvang van het menselijke drama in de Middellandse Zee ziet, krijgt het Nederlandse debat over bed, bad en brood een navrante bijsmaak. We neuzelen bekrompen over de definitie van barmhartigheid voor een betrekkelijk kleine groep, terwijl de nieuwe asielzoekers met duizenden gelijk tegen onze Europese kusten klotsen. Ze worden opgejaagd door misdadige regimes die vaak in het zadel kwamen door onze eigen naïviteit zoals in Libië en verhandeld door profiteurs. En ze jagen Europese politici in de gordijnen alleen al door de gedachte dat ze bij ons asiel zouden aanvragen. Foei zeg, wil je wegwezen naar een ander land, Italië of zo, maar niet bij ons. Italië voert met het Mare Nostrum-programma al jarenlang een bijzonder menselijk beleid en schreeuwt al die tijd al van de daken dat het helemaal misgaat. Er moesten eerst meer dan duizend mensen, opgesloten als ratten in een val... in de Middellandse Zee verdrinken voordat de EU wakker schudt. Morgen is er een speciale topconferentie over. En dan? Dan zou de EU even met de buren kunnen bellen. De NAVO, allebei in Brussel, dus het kost niet meer dan een lokaal gesprek. Dan vragen om een operatie van dezelfde omvang als in de wateren voor Somalië... waar de NAVO met succes de piraten heeft afgetroefd... die daar achter elkaar schepen kaapten... Pak die mensensmokkelaars, dat moet lukken. Vang die bootjes met vluchtelingen op en scheid op zee het kaf van het koren. Moet ook kunnen. En wees dan barmhartig voor de echte vluchtelingen. Verwelkom ze van Nicosia tot Lissabon en van Rode School tot Saint-Tropez als asielzoekers. En hou eens op met die
3: kleine luide discussie over bed, bad en brood. In 2015 zei Bernhard Hammelburg dit. Je bent terug in 2023. Buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg vandaag dus in de studio... nogmaals kwart voor acht in de reguliere uitzending... met zijn duizendste column. Overigens, alle columns van Bernhard Hammelburg kun je gewoon terugvinden... in je podcastapp of op www.pnr.nl. En dat is een rijk archief wat je meeneemt... eigenlijk door de hele hedendaagse geschiedenis.
0: Ik heb ook even zitten rekenen, als je dan duizend columns doet... keer drie minuten, dan ben je ongeveer zes werk, volledige werkdagen kwijt... met luisteren naar Bernard.
3: Ja, dat is wel wat, hè? Dat dan weer wel, ja. En dat elke week, dus hij is al jaren bezig. Ja, bijna twintig jaar.
0: Nog even nieuws vanuit
3: je eigen badkamer.
0: Komt-ie. Ja, want hopelijk heb je lekker gedoucht ik wel, ik wel. Ik ook, ja. ja. Niet zo lang, want wij staan allebei vroeg op... en dan is het allemaal een vrij dure tijd. Drie vier minuten? Ja, nou, ja, nou, ik zit misschien op vijf, zoiets. Maar inwoners van Amsterdam, ja, dat blijkt maar weer... die mogen misschien wel iets eens korter gaan douchen. Ja, want kort. het blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau... voor de Statistiek, Amsterdammers douchen langer... en ook vaker dan gemiddelde Nederlanders... Mm -hmm. Gemiddeld laten de Nederlander een Amsterdam, waar bijna 14 liter water meer door het doucheputje lopen dan in de rest van het land. En ook inwoners van de randgemeente, van Amstelveen, van Diemen en Ouder Amstel, die wassen hun handen niet in onschuld, maar in te veel water. Want ook daar ligt het waterverbruik dus gemiddeld hoger. Ja, hoe komt dat nou? Uh, nou, het heeft onder andere te maken waarschijnlijk ook met het aantal eenpersoonshuishoudens. Dat is groter in de stad. En als je met minder mensen woont, dan ga je blijkbaar minder efficiënt met je water om. Dat is misschien ook wel logisch. Een langer douche, denk ik. ook een langer douche inderdaad. Althans zegt niemand er wat van. Dat is ook wel fijn. Geen uh, ouders die op de vingers tikken of uh, huisgenoten, partners enzovoorts. Uh, Waternet vindt het allemaal wat ingewikkeld, het waterbedrijf, want zij zeggen ja, we moeten de komende jaren tientallen miljoenen gaan investeren om de groei van de economie bij te kunnen benen. In 2030 heeft het hele land per jaar 100 miljoen extra kubieke meter water nodig. Dus ja, wees een beetje zuinig met water en douche wat minder. Amsterdammers douchen gemiddeld 7,7 minuten, landelijk gemiddeld is 7,4 minuten. Het scheelt niet zoveel, maar het kan misschien wel ietsje korter. Die hoofdstel arrogantie ook wat minder onder de douche gaat. Ja, precies. Of,
3: of misschien inderdaad gewoon naar Herman de Man, die zijn boek schrijft... Het wassende water. Dat is dus niet water waarmee je moet wassen... maar het gaat meer over het stijgen van het waterpeil.